0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer ist 266.
0: 67. Wie? Boah, warst du knapp dran. Ja, 267. Oh, ah, ich Wahrscheinlich.
1: Ich, ja, ich wollte es mir gut gemerkt haben, aber... aber jetzt müssen wir
0: vielleicht die Folgen tauschen, dass
1: es 266. <lacht> nee, ist auch ist. egal. Ist auch egal. Ist auch egal. So, so nah dran war ich, glaube ich, noch nie. Das stimmt. Wenn es wirklich so sein sollte. Gut, ähm, die Folgenummer weiß aber vor allem der Sebastian gut, der ist leider heute nicht hier, aber du bist hier, ich freue mich sehr. Hi. Und du hast ja heute eh schon mal gepodcastet, ähm, du bist also komplett im Gesprächsflow und du hast vorhin auch so einen schönen Werbejingle eingesprochen für unseren Partner Löwenanteil. Mit dem Code MTMT ohne 10 mittlerweile, oder? MTMT ohne 10
0: und ihr kriegt trotzdem 10%. Kann das sein? Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Und was gibt's da? Gibt's da was Neues? Ähm, es, ich habe letztens eine neue Sorte gesehen, die ich selber noch nicht probiert habe. Den Piripiri-Eintopf. Mhm. Aber ich kann nichts dazu sagen, weil ich ihn einfach noch nicht probiert habe. Ja. Ich bin immer noch auf Chili und African Bowl und die, wo ich einfach jedes Mal den Namen vergesse, das mit Kürbis das sind meine drei Favorites
1: mhm. Mhm.
0: aber ja kommentiert mal in die Kommentare rein ob Piri Bowl gut
1: ist mhm. ihr könnt auch mal in die Kommentare reinschreiben ob ihr euer Chili auch mit Schokolade kocht aber es ist kein Fitness Hack oder aber naja
0: so zartbitter Schokolade ist ja schon auch so ein Biohacking Superfood Fitness so okay, Food dann, dann schon Food okay also vielleicht schon mhm. und Kakao sowieso Und manchmal macht man, also man macht ja auch Kakao gerne mal ins Chili rein. Stimmt. Oder?
1: Ja. Aber vor allem eben schwarze Schokolade, I love it. Ich
0: habe schon lange kein Chili mehr gekocht, merke ich gerade.
1: Andere Frage. Das ist auf jeden Fall ein krasser Fitness-Hack. Kocht ihr euer Chili auch mit Cola? Nee. Okay. Muss, Muss man das mal machen. Super. Ich habe
0: früher war ich leidenschaftlicher Leser der, ähm, der lustigen Taschenbücher <lacht> und ich kann mich immer noch an eine Story erinnern, da, gab's, da waren sie irgendwo essen und die geheime Zutat ich glaube das war im lustigen Taschentuch waren so ähm, Lollipops ich glaube auch für sowas wie Chili <lacht> das ist mir im Gedächtnis geblieben ja, und mal. da musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast Cola ins Chili <lacht> ich werde es probieren
1: jetzt nimmst es mir mit dir weg konfisziert danke weil es einfach zu süß ist, so eine Schokolade Zu süß. Nicht? Das sagst du
0: oft, zu süß. Und ich bin immer so, hä, was ist denn zu süß?
1: Ja, ich also, ich finde, es braucht halt immer einen Ausgleich. Hast du Salz? Nicht
0: bei, äh, bei mir. <lacht> <lacht> okay, aber egal. Ich, aber ich probiere auch mal kurz die Schokolade. Mm. Na, was gibt's Neues? Es war Am trotzdem
1: Lee. lecker. Es gäbe einiges Neues zu erzählen, aber es ist zu intim. Damit habe ich heute schon zu viele Leute äh, ähm, zugespammt, so heißt es, gell? Shoutout Barbara, vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank für dein Angebot, ähm, mich mit dem Auto zu transportieren. Ich habe es dann doch ähm, mit dem Fahrrad geschafft. Also vielen Dank. Also, es gibt viel zu erzählen. Wir arbeiten mit Nachdruck an der MTMT-Methode. Das ist auf alle Fälle was, was man immer wieder erwähnen sollte, weil ähm, es uns sehr am Herzen liegt und das Projekt ist ein richtig geiles. Das ist ein Erguss der Ergüsse, so.
0: Ja, okay, so und, kann man es auch formulieren. Und da,
1: da fließt so viel rein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn man sich dann noch vorstellen könnte, wie viel wir im Rhein fließen, auch nochmal on top reinfließen lassen, dann ist es wirklich crazy. Das ist dann kein kleines Bächlein mehr, sondern ein reißender Fluss. Und der wird auch mitreißend sein, dieser Fluss. Hm. Schöne Analogie, Siehst ja. du, kannst du, Schöne kannst du mal so ein bisschen verraten, vielleicht, um nicht zu viel zu verraten, wann man damit rechnen kann, dass man das tatsächlich finale Produkt konsumiert?
0: Okay, das ist natürlich jetzt tough, gell? Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann sind die Leute so, wenn es dann soweit ist und es ist nicht draußen, dann gibt es Ärger. Deswegen rechne dir einen Puffer mit ein. Ich rechne mir einen Puffer mit ein und mit eingerechnetem Puffer sage ich
1: April. Wow, also übermorgen.
0: Ist bald, ja. Ist echt bald. Also gut, Podcast kommt ja eh in der Zukunft raus, von daher ist es noch baldiger, wenn ihr das gerade hört. Aber wir peilen gerade April an und wir haben zum Beispiel gerade beim Mittagessen auch über besagte MTMT-Methode gesprochen, weil ähm, der Andi wird ja bald auf Reisen sein für längere Zeit. Da haben wir zum Beispiel besprochen, wie wir das Ganze managen und regeln können, wenn der Andi in Thailand am Strand chillt und ich immer noch hier in fucking München bin. Nur im Keller hocke. Absolute Frechheit, genau. Nur, nur im Keller bin. Immer noch mein Kellerkind-Dasein führe. Und ich, ich bin, ich, ja, ich bin hoch motiviert. Wir haben Bock. Und jetzt habe ich sogar so eine Art Launch-Date im Podcast preisgegeben. Mhm. Und.
1: Jetzt bist du committed.
0: Ja. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil es noch nicht ganz fertig ist. Aber die Ausbildung wird auf jeden Fall ihresgleichen suchen. Das kann man jetzt schon sagen.
1: Mhm. Ja. Also für mich ist das tatsächlich auch so ein Teil Lebenswerk.
0: 100 Prozent. So, das ist, also, ja. Deswegen und, ist es ja auch so ein großes Projekt.
1: Ja, und von dem ist es natürlich auch so wichtig, ähm, Und man muss sich ja immer so vorstellen, dass, dass wir da ja so viel Energie und Lebenskapazität reinlegen und trotzdem aber in diesem Erarbeiten dieses Produkts uns ja auch immer wieder Gedanken machen müssen, was bringt euch da draußen das überhaupt alles. Weil ansonsten ist es so, es ist nur Selbstbeweihräucherung und Das ist für mich alles nichts. Also wenn es kein Mehrwert liefert für Dritte, dann ist es nur, als würde man seine eigenen Memoiren schreiben oder sonst irgendwas. Also das ist ja auch Entertaining und so weiter, aber du weißt schon, was ich damit sagen will. Also für mich ist es total wichtig, dass das, was wir jetzt da produzieren, wo wir so viel Energie eben reinfließen lassen, dass es eben im wahrsten Sinne des Wortes so mitreißend wird und auch durch dieses mitreißende Element halt auch Sachen zum Einreißen bringt. Hoffentlich. Strukturen definitiv verändert. Extrem viel antiquiertes Wissen oder vermeintliche in Anführungsstrichen Wahrheiten. Müssen
0: verlernt werden.
1: Die werden in Frage gestellt, die werden ähm, zerlegt und werden dann entlernt. Also die kann man einfach halt … Entlernt, noch besser, ja. Die kann man hinter sich lassen (lacht) am Ende … Und ich meine, da an der Tafel bei uns steht ja, wenn es nicht euch, die vielleicht die Methode dann auch studieren werden, ermächtigt, einen besseren Job zu machen. Für euch selbst, für Dritte, falls ihr auch Trainer oder Coaches seid oder im eigenen Training oder in einer eigenen Gesinnung, wie man sein Leben lebt. Dann, ähm, dann haben
0: wir versagt. Dann haben
1: wir versagt, dann wäre es ein Thema Verfehlung geworden.
0: Das ist, jetzt fangen wir gerade an, das geht schon wieder so, so deep, aber da musste ich diese Woche drüber nachdenken, dass ganz viele von diesen Konzepten, um die es ja auch geht in der MTMT-Methode, eben viele Grundprinzipien, unsere Philosophie, dass viele von diesen Konzepten verändert haben, wie ich nicht nur über Training und meinen Beruf nachdenke, sondern halt, wie ich übers Leben nachdenke. Ja. Und auch das klingt wieder so, oh, aber ähm, das ist echt profund. Das Absolut. ist mir so aufgefallen. Mhm. Also wie sich wirklich meine, auch meine Werte und meine Einstellung so dem Leben gegenüber verändert haben und daran haben auch diese Konzepte, die da drinstecken, einen sehr, sehr großen Anteil. Mhm. Auch Also irgendwie auch klar dass wenn du die Welt besser verstehst und besser verstehst, wie die Welt funktioniert und Menschen funktionieren, weil darum geht es ja in erster Linie, wie funktioniert der Mensch. Aber wenn du das besser verstehst, verstehst du ja auch besser, wie halt das Leben funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert und halt alles funktioniert und so. Das war so ein kleiner, kleiner Aha-Moment, den ich die Woche hatte, als ich kellerkindmäßig ähm, an meinem Laptop saß und eben mhm. gearbeitet habe. Ja gut. G- genug angeteast. Übrigens, da fällt mir gerade das beste Podcast-Testimonial, das ich je gehört habe, fällt mir gerade ein. Shoutout Flo, bester Mann. Der hat mir, der hat mir so, also ich habe den, der war für eine Session bei uns, weil ich ihn quasi gefragt, wie er auf uns gekommen ist und wie er auf den Podcast gekommen ist. Und dann, und dann kam das beste Podcast-Testimonial ever. Hat halt irgendwie so randomly diesen Podcast gehört. Und dann, also ich hoffe, ich zitiere das so ungefähr richtig, dann hat er sich so gedacht so, was labern die Typen da? Das kann doch nicht den Ernst sein. Dann hat er noch ein bisschen mehr gehört. Und dann, hat er, dann war er so, das ist den ihr Ernst. Das muss ich mir anhören. <lacht> ja, ist das, das ist tatsächlich ihr Ernst, das muss ich mir anhören. Das war so geil. Ja. Schön. Schau da, Flo. Ja. Und jetzt, weil wir haben ja, wir haben ja auch, ihr kennt es ja, ein Thema vorbereitet hochprofessionell, wie immer. Und, ähm, also
1: einer von uns beiden ist zumindest also teilweise vorbereitet. So.
0: Heute ist es tatsächlich so, dass keiner von uns beiden eigentlich irgendwas vorbereitet hat, sondern der Thomas hat das heutige Podcast-Thema beigesteuert. An dieser Stelle Shoutout, Shoutout Heavy Haumbach, ähm, hat mir eine DM geschickt und... So, eben hat auch geschrieben, so, hey, das wäre doch vielleicht mal ein Thema für einen Podcast. Und dann habe ich mir das so durchgelesen. Und da muss man dazu sagen, meistens bin ich so, wenn Leute irgendwie schreiben, so, hey, das wäre doch mal ein Thema für einen Podcast, dann bin ich erstmal so, das ähm, ist mein Podcast. Ich entscheide, was, was für Themen da Thema sind. Ich lasse mir von dir gar nichts sagen. Das ist ja halt doch nicht so. ich Bin ich auch nicht. Weil ich habe mir das durchgelesen, dann war ich so, hm, das ist tatsächlich ein gutes Thema für den Podcast. Also, Shout. Ähm, ich lese euch einfach mal die DM vor. Und dann ähm, wird der Andi auf die Frage antworten. (lacht) (lacht) Über die nächsten 40 bis 200 Minuten. Hi Quiz, ich dachte, ich schreibe dir hier mal kurz und vielleicht kannst du daraus etwas für den Podcast ziehen. Ich habe mich im ländlichen Bereich um bla 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 selbstständig als Personal Trainer gemacht. Und jetzt die Chance bekommen, ein Fitnessstudio hier im Nachbarort zu eröffnen. Einerseits mega, Andererseits ist es ein, in Anführungszeichen, medizinisches Fitnesstraining mit Reha-Ansatz und der Zielgruppe 50 Plus. An sich eine dankbare, also genau, so Andi als Zielgruppe. An sich eine dankbare, saubere und treue Zielgruppe, aber eben auch oft nicht mit dem Ziel, sich wirklich verbessern zu wollen, sondern eher mit der Motivation, ich mache ja was. Beziehungsweise ich äh, die den Satz, den wir auch oft hören, ist, ich ich muss mal wieder was machen. Mhm. Die die Diskrepanz könnte nicht größer sein. Meine Philosophie deckt sich an und für sich nicht mit diesem Maschinentraining, also was in in diesem Kontext quasi halt so der Standard ist, aber es ist finanziell absolut interessant und letztendlich spreche ich mit meinem Personal Training vielleicht ein Prozent der Bevölkerung an, mit diesem Konzept easy um die 40 bis 50 Prozent. Und vielleicht ist es am Ende auch vollkommen okay, dass die Ilse halt gerne mit der Hannelore zum Sport geht und dabei kein Stück Progress macht. Aber immerhin machen sie irgendwas und haben einen Treffpunkt. Ich habe natürlich das Ziel, durch meine Motivation und euren Einfluss, dort vielleicht einfach eine Kultur der Selbstwirksamkeit aufzubauen. Aber so realistisch muss ich sein. Es gibt einfach genug, die das wirklich nicht wollen. Meine Frage wäre jetzt also an Andi, und dich? Wie bereitet man sich als motivierter Coach, der das Potenzial von Atmung, Kraft, Ausdauertraining im richtigen Setting darauf vor, dass einem die Realität zeigt, dass die breite Masse das am Ende nicht will? Wie schafft man es vielleicht doch, den Switch zu schaffen, auch wenn es an Geräten ist?
1: Ja, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> okay, danke. Nein. Natürlich verstehe ich die Frage. Ähm, aber du hast ja auch die Antwort auf deine Frage schon selbst geliefert, auch so. Ähm, dieser Vergleich mit der Zielgruppe, 1% versus 40 bis 50%, äh, ist ja ein sehr, sehr löblicher, vielleicht altruistischer Anstrich, den du da mitbringst. Ähm, ich würde es auf jeden Fall aus mehreren Blickwinkeln beantworten und beleuchten wollen. Ähm, Motivation ist irgendwie sowieso klar. Da kann man natürlich trotzdem auch noch drauf eingehen. Ich würde die wirtschaftliche Seite definitiv äh, mal als erstes thematisieren wollen und mit dem Abstand meines, meines Lebens vielleicht so, wenn du die Möglichkeit hast, ein gesichertes finanzielles Auskommen zu haben, dann würde ich es ergreifen. Ich muss einfach sagen, dass wir in unserer Branche und wir bei MTMT sind halt einfach in einer absoluten rosaroten Blase. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass gibt uns ja auch immer wieder das Feedback von Leuten, die hierher kommen, dass das, was wir machen, ist irgendwie im Wonderland, warum auch immer das alles so funktioniert hat. Der Großteil der Leute, mit denen ich zu tun hatte, ist lange nicht so etabliert in dieser Dienstleistung, in diesem Geschäft. Wie wir es hier sind. Warum auch immer das so funktioniert hat. Das gibt auch diverse Gründe, okay, die wir noch
0: Ja, da muss ich, ich muss da kurz einhaken, weil du immer so tust, als wenn es irgendwie alles zufällig entstanden wäre hier. Ähm, und das ist natürlich Blödsinn. Also, du und Tilo, ihr hattet einen Plan, ihr habt den verfolgt, ihr habt hier eine Kultur etabliert, ihr habt hier was aufgebaut und das ist auf jeden Fall kein Zufall. Das wollte ich da mal sagen. Also, deine Bescheidenheit ehrt dich, aber ähm, ja.
1: Nein, das ist definitiv kein Zufall. Und natürlich, glaube ich, haben wir viele Sachen ganz gut gemacht, aber trotzdem brauchst du noch ein gewisses Fortun, das auf deiner Seite ist, ansonsten funktioniert es nicht. Du brauchst ähm, die Umstände, dass du in einer Stadt wie München wohnst und arbeitest, wo das Geld ist, wo die Bereitschaft dafür da ist, das Geld auszugeben, weil es gibt auch andere Städte, die ähm, genügend Geld hat, ja wo es im Endeffekt so ist, dass die Leute einfach keine keine Wichtigkeit irgendwie in Body Consciousness und so weiter legen. Ähm, danke, dass du es gesagt hast. Es ist auch richtig. Natürlich sind wir mit einem gewissen Plan an die ganze Sache rangegangen, aber der Plan war vor allem Leidenschaft. Und das ist ein weiterer Punkt, an dem man irgendwie ähm, nochmal jetzt mh, debattieren muss. Ich muss jetzt mich wieder konzentrieren. Also was ich sagen will ist, ich glaube, wenn man die Möglichkeit bekommt, ein Geschäft zu führen, ein, ein Geschäft aufzumachen und so weiter, wo die Rahmenbedingungen schon, ja, ich sag mal zu 80 Prozent in Check sind, da muss man sich wirklich überlegen, ob man krasser Idealist bleibt und sagt, das sind eigentlich nicht die Strukturen, die ich mir final wünschen würde, oder ob man eben dann in diesen Strukturen, in diesen Limitierungen eben versucht, das Maximale rauszuholen. Aber ich würde jetzt eben mit dem Abstand meines Lebensalters und ähm, ich bin Vater etc. 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 auf jeden Fall immer sagen, dass wenn man so eine Möglichkeit präsentiert bekommt, dann sollte man sie auf alle Fälle definitiv flipfloppen und erörtern und sich einen Zettel aufschreiben und so Pro und Cons definitiv. Ich habe das nie gemacht. Ich habe kurz vor meinem Ausscheiden aus dem Leos ein sehr, sehr lukratives Angebot von der Leos-Geschäftsleitung bekommen. Und ähm, das kann ich ja sagen, das waren damals, das ist ja jetzt 15 Jahre her, das, die wollten mir quasi als fixes Gehalt, wollten mir ein, ein Geschäftsführer-gehalt für also für Leos nicht MTV, für Leos Personal Training, die wollten einen eigenen Branch aufmachen so, wollten mir 5.000 Euro flat im Monat bezahlen. ja Plus vielleicht alles, was ich halt noch an Sidegigs so verdienen kann. Also es ist ein Haufen Geld. So Auch machen, ja. Kann man mal machen, definitiv. Da würde ich wirklich sagen, so ähm, wer kann das in unserem Bereich irgendwie sagen, dass er regelmäßig 5.000 Euro verdient? Im Personal Training, also in der Dienstleistung Personal Training. So, da gibt es genügend, die das verdienen. Also
0: don't get me wrong. Na, ich, ich muss nur lachen, weil ich gerade ganz viele Ads ge- äh, gepusht bekomme auf Instagram, wo immer drin steht, dass es das ja ganz einfach ist als Personal Trainer 10.000 Euro im Monat zu verdienen und so, wenn du nur die die und die Ausbildung machst und, äh, das, und das Zertifikat machst. Und ich muss mich da immer... Totlachen.
1: Ja, absolut. Also nochmal, ich glaube, umständlich, wie ich mal alles ausdrücke, ihr habt schon verstanden, worauf ich hinaus will. Also am Ende des Tages musst du wirklich dir Gedanken darüber machen, ob das nicht ein Angebot ist, das das du wahrnehmen solltest und eben in diesen Möglichkeiten, die dir dann auf eine gewisse Weise vorgesetzt werden, das Beste draus machst. Und das hört sich jetzt so degradierend an, aber es ist es gar nicht. Da muss man wirklich mal ähm, rational und realistisch an diese Sache rangehen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, erstens die, die Möglichkeit, die muss man erstmal kriegen, dass man in, sich quasi ins, ist natürlich nicht so, aber ins gemachte Setz, äh, Nest setzen kann. Ja. Sprich, so, da sind Kunden da und so weiter. Weil das ist ja immer erstmal so, dass, hey, ich will Personal Trainer werden, ja, okay, wo, wo kriegst du einen Kunden her? Ähm, also, von daher ist es auf jeden Fall eine, eine tolle Möglichkeit, glaube ich. Und dann so der interessante Part ist natürlich die, also für, für mich jetzt, weil das auch ein Struggle ist, den ich selber habe und inzwischen auch mehr habe als früher. So dieses, hey, ich kann doch irgendwie mehr, aber ich kann das da gar nicht ausleben und anwenden. Mhm. Das verstehe ich natürlich total. Also sprich eigentlich die die Motivation dahinter. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, außer eben zu sagen, I feel you, so, weil Wir arbeiten ja auch einfach mit der Genpop. Wir arbeiten mit Leuten, die zu uns kommen und sagen, ich muss mal wieder was machen. Wir arbeiten nicht unbedingt mit Leuten, die mit viel Selbstwirksamkeit zu uns kommen und so weiter. Aber natürlich haben wir uns es als Aufgabe gesetzt, das dann weiterzuentwickeln bei den Leuten. Und ist es nicht das, was eigentlich die Aufgabe ist von jedem Fitnesstrainer am Ende des Tages? Weil alleine die Zahlen, die du da genannt hast in der Nachricht, so, die halte ich für sehr realistisch. Was war's? Ähm, du hast irgendwie die ein Prozent der Bevölkerung, sprich irgendwelche Freaks, die sind wie wir, so, die Bock haben auf dieses Ganze, die gestört genug sind, dass ihnen Krafttraining Spaß macht. So, das ist. Wir sind da Outlier. Es gibt nicht viele Leute, die so gestört sind, dass sie Dinge aufheben, wieder hinlegen und das mehrmals machen und daran. Spaß haben. So, das ist nicht normal. Das ist ein Prozent. Und dann hast du 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung, die diesen Input ja viel, viel mehr brauchen, als eben so, so Leute wie wir, logischerweise. Und dann ist auch die Frage so, du weißt ja auch noch nicht wirklich, ob es dir wirklich so viel mehr Spaß machen würde, mit jetzt, ich sag mal, hochmotivierten Leuten zu arbeiten. Plus, find die erstmal. So, woher woher willst du nur die holen, diese hochmotivierten, intrinsisch motivierten Leute, die schon die Selbstwirksamkeit haben? Das ist alles so, man stellt sich das, glaube ich, immer so romantisch vor, wenn man irgendwie anfängt oder gerade am Anfang seiner Karriere ist und früher oder später wird da jeder gehambelt. Muss ich auch an Physiotherapeuten denken, die dann halt so total desillusioniert nach den ersten paar Monaten ähm, im Beruf sind und dann so, die Leute wollen ja gar nicht besser werden, so, ja. Willkommen. Das sind, das sind die Menschen, mit denen, mit denen wir arbeiten am Ende.
1: Ich habe das auch so ein bisschen gelesen, also rein die Motivation, was du gerade beschrieben hast, ist vollkommen richtig. Ist es nicht auch, ähm, was der Heavy Baumbach da geschrieben hat, auf die Personengruppe, was die Bereitschaft ausdrückt, Geld auszugeben? Also ich meine, Personal Training ist halt einfach eine hochpreisige Dienstleistung. So. Also egal, wo man Personal Training anbietet, das ist einfach immer... Ein, ein hoher Preis für eine Stunde Training, so, oder? Allein das determiniert und reduziert die, die Zielgruppe und die Möglichkeit, mit Leuten zu arbeiten. Und dann ist es einfach wirklich so, dass man sich immer vor Augen halten muss, eben, wo kommen denn diese Menschen her? Was ich vorhin gesagt habe, vielleicht lebst du in der Stadt oder halt auf dem Ländlichen, ähm, und da will ich das Ländliche nicht irgendwie degradieren, wo es vielleicht nicht, ausreichend Menschen gibt, beide sein, die das Geld haben und dann auch noch die Bereitschaft haben für deine Dienstleistung dieses Geld auszugeben. Also es ist einfach so im Sinne von Marktanalyse, muss man sich das einfach definitiv überlegen.
0: Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, die Leute, die intrinsisch hoch motiviert sind und Bock auf Training haben und Bock auf besser werden haben, das sind in Extremfällen sind es Leute, die das Geld haben, um Personal Training zu machen. Da reden wir dann so von diesen Type-A-Geschäftsführer, ähm, ich will mein ganzes Leben optimieren und dazu gehört auch Training und das lasse ich mir auch was kosten. Wie viele davon gibt es? Sehr, sehr wenige. Ähm, oder es sind Leute, die auf gar keinen Fall das Geld haben für Personal Training. Und das ist natürlich alleine, wenn man sich nur die Bubble oder die Gruppe an Menschen anschaut, die quasi diese Motivation mitbringen, dann ist der überwältigende Anteil, wird nicht das Geld haben, um zweimal die Woche äh, zu dir zum Personal Trade zu kommen. Das muss einem auch noch klar sein. Absolut.
1: So. Speaking about Ilse und Hannelore. Shoutout. Ich finde, die zwei Ladies machen einen verdammt guten Job, indem sie sich, wie du schon geschrieben hast, verabreden und sich wahrscheinlich regelmäßig bei dir treffen würden. Und das ist ihr Progress. Das sage ich ja immer und immer wieder. Das sage ich in jedem Skill-Meeting, wenn es um Progress geht und so. Das sage ich so oft in diesem Podcast. Die wichtigste Komponente im Prozess ist die Konstanz. Und wenn du ein Feld für Ilse und Hannelore schaffst, dass sie halt Bock haben, zu dir zu kommen, dann machst du den bestmöglichen Job, den du machen kannst. Und wenn du dann über die Zeit, weil du sie halt kennengelernt hast, weil du sagst, Servus Ilse, nein, nicht Servus, wahrscheinlich. ähm, Grüß Gott. Grüß Gott Ilse. Grüß Gott, Hannelore, whatever. Und sie dann sagen, hey, du kümmerst dich immer so schön um uns und so weiter. Ähm, zeig uns doch mal ein neues Gerät. Und dann zeigst du noch mal ein neues Gerät und so weiter und so fort. Und dann kommt einfach eins zum anderen. Und das passiert aber nur, weil sie dich akzeptiert haben als Begleiter auf ihrem Weg. Und vielleicht sehen sie das gar nicht so, aber es ist dann einfach was, was sich halt irgendwie so einschleift. Und dann werden sie ihren Aufenthalt, ihren Besuch, auch mit dir assoziieren. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das ist halt unsere Aufgabe als gute Dienstleister.
0: Ja, man hört immer als Grundmotivation, warum Leute überhaupt in dieser Branche anfangen wollen zu arbeiten. Zum Beispiel auch oft von so Quereinsteigern, wo wir auch jetzt echt viele irgendwie hatten in letzter mhm. Zeit, also wo wir viel engen Kontakt zu diverse Quereinsteigern haben. So, ja, ich, irgendwie oft ist die Geschichte so, die Therapie hat mir selbst geholfen, das Training hat mir selbst geholfen. Also will ich das weitergeben an Menschen und ich will Menschen helfen. Das ist immer so die Aussage. Ja, ich will Menschen helfen. Und das ist natürlich super geil. Das ist eine extrem extrem ehrenwerte Motivation, was zu machen. Aber diese Motivation ist ganz oft mit einem fetten Aber verbunden. Und Also eben, es geht jetzt auch gar nicht so sehr, ich ich will dir absolut nichts unterstellen, Thomas, logischerweise. Ähm, Aber wenn halt die Motivation, die postulierte Motivation ist, ich will Leuten helfen, aber ich will nur den Leuten helfen, die mir in den Kram passen, dann würde ich die Grundmotivation gleich mal hinterfragen.
1: Mhm.
0: Willst du wirklich Leuten helfen? Oder inwieweit ist es dann doch eine so egoistische Motivation, dass es nur nach deinen Regeln quasi funktionieren kann? Also das ist so, das sind so Gedanken, die mache ich mir auch, eben weil wie gesagt, ich, ich struggle selber mit dem ähm, mit dem Thema und bei mir hat ich hab nicht angefangen mit diesem struggle, sondern der hat sich erst so über die Zeit bei mir rausgebildet, zum Beispiel in der Arbeit. Und das sind so, das sind Fragen, die die muss man sich da, die muss man sich stellen, denen muss man sich dann stellen, wenn man sich wenn man sich solche Gedanken macht.
1: ich denke auch, das ist halt so die, die hohe Kunst des Dienstleisters, all das, was du an Motivation für dich selbst formuliert hast in dieser Nachricht, an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Und das kannst du dann auch mit jeglicher Zielgruppe, wenn du eben den Zugang zu diesem Menschen gefunden hast. Und dann wirst du vielleicht ähm, neben den Maschinentraining, was sie durchlaufen, sie vielleicht irgendwann mal auch auf eine Matte bringen, ähm, Vielleicht war es auch so, dass sie von einem mattentraining slash von einer Gymnastik hin zu einem Maschinentraining im Fitnessstudio eh schon progressiert sind in ihrem eigenen Ansinnen. Dass sie sagen, ich mache jetzt nicht mehr Gymnastik, sondern äh, bei der ähm, VHS, sondern ich gehe jetzt in ein ähm, maschinengestütztes Reha-Training. Und sie fühlen sich schon sehr progressiv. Und du kannst in deiner Expertise und in deinen Möglichkeiten ihnen dann eben halt äh, diverse andere... Sachen beibringen, wenn du eben einen guten Job machst und die Menschen alle beim Namen kennst und so weiter und so fort.
0: Alles, also was dazu gehört. Ja, ich meine, die, die Chance, da eine, eine eigene Kultur, sage ich mal, zu etablieren, die, die hast du natürlich mhm. mit dieser Möglichkeit.
1: Absolut. Gerade auch so, also diese Motivation von Ilse und Hannelore, da zweimal oder dreimal oder auch nur einmal die Woche regelmäßig hinzugehen, das zeigt ja schon, dass die, die Verankerung dieses Akts des Trainierens einfach halt im Leben etabliert ist. Hm. Und darauf aufbauend hast du ja so viele Möglichkeiten, weiteres, neues etc. zu zu etablieren. Auch zu hinterfragen, warum macht ihr das überhaupt? Was sind eure Beweggründe? Versteht ihr überhaupt, warum ihr das macht? Oder hat euch jemand gesagt, dass ihr es machen müsst? Also alle Möglichkeiten des des Ansetzens und ähm, neues Wissen, besseres Wissen, Und dadurch mehr Motivation zu etablieren bei diesen Menschen, die besteht ja par excellence. Ich finde sogar, ähm, es ist ja auch irgendwie naheliegend, der Zugang zu den Menschen ist ja ein viel tiefgründigerer und dann darauf basierend nachhaltigerer als ähm, wahrscheinlich bei einer Zielgruppe, die vielleicht Menschen von 20 bis 35 oder bis 40 ausmacht.
0: Ich musste gerade so an hier biopsychosozial denken auch, weil Diese beschriebene Situation, dass eben die Ilse und die Handelore sich auch noch treffen, zum Sport machen und auch noch ein soziales Element haben, also gerade in so einer einer Altersklasse, das macht das Ganze ja noch viel besser. Mhm. Und vielleicht kann man das auch so sehen, dass wenn man das mehr etabliert und also klar funktioniert so nicht, aber wenn ich dann sage, okay, das, das Bio ist vielleicht nicht optimal und davon habe ich nur 70%, aber dafür hast du einen sozialen Aspekt, den viele andere halt überhaupt nicht in ihrem Training haben oder mit ihrem Training verbinden und dann die fehlenden 30% vom Bio, die werden ganz, ganz easy dadurch ausgeglichen, dass die Ilse mit der Hannelore zusammen ihren Maschinenzirkel macht und dass sie auch noch die Heidemarie da drüben treffen mhm. ähm, und einen Horst ähm, se- sehen sie auch noch zweimal die Woche und quatschen und machen was aus zum Kaffee trinken für einen Tag danach und so weiter. Also das sind halt alles Faktoren, die auch wichtig sind, gerade in so einer Altersklasse. Absolut. Das weißt du ja. Mhm, das weiß ich ja. So. Geht mir auch immer so. Im, Im Alter gehen ja die sozialen Kontakte dann auch so nach und nach verloren. Da muss, muss man
1: aufpassen. <lacht> die muss man pflegen. <lacht> ja, also es ist, ist I feel you auch total... Um jetzt nochmal aufs Wirtschaftliche zurückzukommen, das ist wirklich ein, ein total wichtiger Aspekt, finde ich. Man ja. muss sich da wirklich überlegen, ähm, wie nachhaltig ist auch das Geschäft, das, also jetzt, wenn man mal wieder diese zwei Dinge überhaupt gegenüberstellt, für mich ist Training halt Training, ob jetzt Personal Training heißt oder was auch immer, ähm, I don't give a fuck, so, but I get the point. Man muss sich schon immer die Frage stellen, wie nachhaltig ist, ähm, ist es, Personal Trainer zu sein? Und ich kenne einfach nur wenige Leute, die das ähm, auf einem Pensum, dass sie auch davon leben können, ähm, über eine Zeit hinweg machen konnten und vielleicht noch machen. Und es ist wirklich, also ich persönlich, ich kenne nur eine Handvoll Leute.
0: Ja, und eben, das ist nicht so einfach. Und dass man da realistisch rangeht an die Sache, ist extrem wichtig, weil ich muss in, dieser, in diesem <lacht> Kontext der Frage dann auch immer sofort an so halt junge, hochmotivierte Trainer, ähm, denken, die irgendwie halt Personal Training machen wollen oder so und dann ist immer so ja und ähm, ich will auf jeden Fall krass mit krassen Athleten arbeiten und so ist ja immer der Wunsch. Also eben mit mit dieser 1% Zielgruppe, die vielleicht auch nicht immer eine intrinsische Motivation für Training mitbringen. Weil wenn man von Athleten redet, da hat man wieder das Problem die meisten Athleten wollen ihren Sport machen und nicht äh, irgendwie stundenlang im Kraftraum abhängen. Auch noch so ein Thema. Und da muss man sich wirklich fragen, so was denkst du denn, wie viele von diesen Leuten es gibt und wie viele davon Geld haben? Mhm. Weil wir sind hier nicht, wir sind nicht in den USA, wo du, wo diese, ähm, dieser Markt riesig ist. Junge Athleten betreuen, voranbringen und so weiter. Und wo dafür auch Geld da ist. So, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und wenn du dich etablieren willst und davon leben willst und vielleicht sogar irgendwann eine Familie ernähren willst von Personal Training, so dann musst du in den allermeisten Fällen unbedingt mit ganz normalen Menschen, sprich mit der General Population arbeiten. So, das geht gar nicht anders. Das ist doch, also ich kenne mich nicht aus, aber es ist, glaube ich, so dieses Angebot- und Nachfrage-Dings. Und das das muss man mal klarstellen, weil so viele Leute mit ganz, ganz seltsamen Vorstellungen in diese Branche kommen. Mhm. Und dann eben so, oh ja, in der Instagram-Ad hat es geheißen, wenn ich die Lizenz mache, dann kann ich 10.000 Euro im Monat verdienen als Personal Trainer. So, -hmm. kannst du vielleicht auch, aber unter welchen Voraussetzungen? Wen trainierst du? Wie trainierst du diese Leute? Kannst du wirklich dir deine Kunden rauspicken, wenn du davon leben willst? Na, das kannst du auf gar keinen Fall. Das kannst du vielleicht, habe ich vorhin ähm, auch drüber geredet ähm, im Podcast mit David Gray, das kannst du vielleicht irgendwann mal machen, wenn du etabliert bist wenn du bewiesen hast, dass du sehr gut bist, dass du nicht irgendein random Personal Trainer bist, sondern einer von den wirklich, wirklich guten. Und auch davon gibt es sehr, sehr wenige, die wirklich, wirklich gut sind. Dann kannst du vielleicht nach Jahren, nach jahrelanger Arbeit irgendwann sagen, so, jetzt suche ich mir aus, mit wem ich arbeite. Und es ist nur unrealistisch und man kann nur enttäuscht werden, wenn man mit so einer Einstellung von Anfang an in dieses Business reinkommt. Bin ich fest von überzeugt so ich fange zum Beispiel wieder zu mir ich fange jetzt langsam an mir diese Gedanken zu machen dass es doch irgendwie schön wäre wenn ich mir meine Kunden irgendwie nur noch aussuche mit denen ich arbeite und so ähm, ich weiß immer noch nicht ob ich, ob ich wirklich so weit bin quasi und selbst wenn ich sage so ja ich bin jetzt soweit, weit ähm, dann wüsste ich auch jetzt im Moment noch nicht genau wie ich das anstellen würde dass ich dann dass diese Leute dann wirklich zu mir finden ähm, das ist alles das ist nicht so easy und ich glaube dass es gerade so den jungen Leuten in der Branche irgendwie niemand erzählt. Und das ist aber eigentlich das Erste, was dir jemand erzählen muss. Mhm. Wenn du mit solchen, mit eben mit guten Ehrenwerten, großen Zielen einsteigst und arbeiten willst in dieser Branche als Personal Trainer oder als Trainer generell. Also von daher, das war jetzt einfach nur ein kleiner äh, Rant-Slash-Reality-Check äh, von mir. Ja. Für mich leicht gesagt natürlich, by the way. Auch das weiß ich. <lacht> mhm. Weil ich mir das Ganze auch nicht irgendwie alleine selber aufbauen musste. Sondern halt in ein gut laufendes, existierendes Business reingekommen bin.
1: Ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den linken Bio. Und jetzt? Was sagen wir jetzt, Thomas? Du, wir machen das halt so, also wir
0: machen es ja gerade eh so wie immer, oder? Wir reden einfach mal drüber und dann ähm, werden da, glaube ich, schon ein paar Gedanken angeregt werden beim Fragesteller und auch bei allen anderen, die zuhören. Ich finde generell der Punkt so, was ist deine Motivation? Den haben wir noch nicht so wirklich genug beleuchtet eigentlich in dem Kontext.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Lass uns dahin gehen. Du hast ja eigentlich schon eröffnet.
0: Genau, eröffnet habe ich es, aber wir haben es noch nicht zu Ende gebracht. Auch da muss man sich fragen was willst du wirklich? Was ist wirklich dein Ziel? Und weil die Phase habe ich auch schon durchgemacht, dass ich es halt für mich gemacht habe und nicht für meine Kunden. Mhm. Und da geht es ja oft auch darum, so wir, wir investieren einen Haufen Zeit, Geld, Energie in unsere Fortbildung zum Beispiel. Wir wollen mehr Sachen wissen, damit wir auch besser arbeiten können und so. Und dann arbeiten und dann sind wir irgendwie in der Arbeit, dann merken wir, es interessiert niemanden, was wir wissen niemanden kratzt es. Mhm. Kein bisschen. Mhm. Und das ist erstmal super frustrierend. Und wie gesagt, so diese Entwicklung, die habe ich ja halt schon durchgemacht. Dass ich dann irgendwie versucht habe, Leuten mein tolles Wissen aufzuzwängen im Personal Training. So das, das interessiert halt niemanden. Und damit musst du klarkommen. Also vor allem interessiert es niemanden, wenn du mit, mit der Genpop arbeitest. Wenn du so mit sehr motivierten Leuten arbeitest, dann kriegst du wahrscheinlich auch wieder mehr Nachfragen und dann interessiert es Leute. Aber da sind wir bei dem Problem, was wir jetzt schon durchgesprochen haben. So Wie viele gibt's von der Gruppe, wie viele gibt's von der Gruppe? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht, äh, hier die ewige Leier, von dir musste ich mir das ganz oft anhören. Und das war auch sehr, sehr wichtig, dass du nicht deinen eigenen Anspruch überträgst auf deine Kunden in dem mhm. Fall kannst du auch, also das Gleiche kannst du auch anwenden auf äh, dein Umfeld, deine Kollegen, etc., etc., etc. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube auch, dass es so, also wenn wir jetzt bei der Motivationsfacette bleiben, also Motivation auf Seiten des Kunden, auch da gibt es natürlich in der Genpop, also ich glaube, dass man es nicht so klassifizieren darf, dass es gibt höchst motivierte Leute, die aber ähm, nur irgendwie Leistungssportler oder High Performer sind und die anderen sind nicht so ähm, motiviert oder auch informiert. Ich denke, dass es auch einfach immer viel damit zusammenhängt, wie gut wir als Dienstleister sind. Also wenn wir einen guten Job machen und unser Gegenüber gut lesen können, ja, und eben nicht
0: Mensch Mensch sein.
1: Mensch Mensch sein. Und eben nicht ähm, quasi One-Size-Fits-All-Approaches rauszuhauen. Auch wenn man denkt, man macht ja Personal-Training und es ist höchst individuell, ein scheiße ist es nämlich. <lacht> Sondern man macht einfach das, was man halt jetzt gerade gut findet und das macht halt jeder deiner Kunden dann am Ende. Also es hat dann nichts mit Personal eigentlich zu tun oder mit individuell, das ist das bessere Wort. Und jetzt komme ich wieder zurück. Es gibt einfach, wenn ich einen guten Job gemacht habe, dann werde ich alle Leute, mit denen ich arbeite, ähm, davon infizieren, dass sie sagen, okay, ähm, ich muss jetzt anders atmen. Immer in ihren eigenen Möglichkeiten und Ausprägungen. Aber ich werde jeden dahin bekommen. Jeden. Und wenn es so ist, dass äh, jemand sagt, ja, auf so einen Atemscheiß habe ich keinen Bock und so weiter, dann sage ich, ja, I get it und es 100% akzeptiert. Trotzdem, das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist eigentlich auch eine Atemübung und so weiter und so fort. Also es es ist einfach, ja, Und es besteht die Notwendigkeit, dass wir eben die Leute da abholen, wo sie sind und dementsprechend ähm, dahin transportieren, wo sie noch nicht sind.
0: Und gerade dieser Transport dahin, wo die Leute noch nicht sind, der Weg ist natürlich viel weiter für Leute, die eben noch nie vielleicht Sport gemacht haben, ähm, keine intrinsische Motivation haben, bla bla bla. Das heißt, der Impact, den du da teilweise hinterlassen kannst bei einer Hannelore, der ist ja verhältnismäßig viel größer mhm. als bei anderen Leuten, ähm, die vielleicht mehr Motivation mitbringen. Auch das ist so eine Sache, die man, glaube ich, nicht vergessen darf. Also wie viel wie viel Impact, wie, wie viel Lebensveränderung mhm. hast du Absolut. bei der 70-jährigen Hannelore wenn sie auf einmal, zweimal die Woche ein Stündchen Sport machen, davor gar nichts gemacht hat. So wie life-changing kann das für so einen Menschen sein versus wie life-changing ist es, wenn du irgendeinen, ähm, keine Ahnung, Crossfitter coacht und seinen Snatch um 5 Kilo hochbringst und seine, keine Ahnung, Zeit auf irgendwas um 5 Sekunden runterbringst. So dummes Beispiel, aber so ihr, ihr versteht, was ich meine. Also der Impact... Auch wenn sich das manchmal gar nicht so anfühlt, vielleicht, weil es nicht flashy ist, weil es nicht sexy ist. Das ist ja genau der Punkt. So, aber der Impact ist trotzdem viel, viel größer.
1: Die Unsicherheit, die wir haben aufgrund der Arbeit mit dieser Zielgruppe, wo die Ergebnisse nicht metrisch messbar sind, hm. ist einfach extrem groß.
0: Stimmt, das war gerade, das war gerade der Unterschied. Das eine konnte ich messen in fünf Kilo oder ja, das was du
1: gerade beschrieben hast, ist ja genauso und das verstehe ich auch total, weil man ja irgendwie denkt, man bräuchte ein Wertesystem auch die eigene Arbeit irgendwie als gut oder weniger gut oder als sehr wertvoll einschätzen zu dürfen. So, man denkt ja, man braucht diese Qualifizierbarkeit, braucht man aber nicht, weil es im Endeffekt so ist. Auch nochmal, also auch da, da diskutieren wir ja auch immer viel und auch wir teamintern. Wenn man ein Menschenmensch ist, dann wird man die Möglichkeit bekommen vom Gegenüber durch die Konstanz, die der Mensch aufbringt, zweimal in der Woche zum Beispiel regelmäßig zum Training zu kommen, über Jahre hinweg, dann wird man irgendwie einen Impact hinterlassen. Das ist einfach Fakt. Und wenn der Impact nur in Anführungsstrichen die Stagnation ist. Think about it. Und wenn man dann noch die Motivation, da was auf der Tafel steht, hier, echtes Interesse am Lösen der Thematiken unseres Gegenübers. Und wie die Thematik ausschaut, ist, das kannst du ja in allen Regenbogenfarben anmalen, die du willst. Und wenn man nicht von vornherein hergeht und sagt, ich will aber nur die Lila als Farbe nehmen, sondern ich kann mir vorstellen, Menschen aus jeglicher Farbwelt zu begleiten, Dann, glaube ich, und das ist jetzt die umgedrehte Motivation, die Motivation von uns ja, als Begleiter, als Grenzverschieber, als Coaches und Therapeutinnen. Das ist das Erste, wo man anfangen muss. Das hast du ja auch eingangs schon gesagt. Willst du das wirklich? Die Frage, die ich ja allen immer sehr, sehr oft stelle. Mhm. Das Das ist die Grundlage. Weil ansonsten ist man so limitiert in seinen Möglichkeiten, Auch so, ich habe aus aus dem ähm, so rausgehört oder rausgelesen, du verfolgst ja ja auch viel, man will irgendwie hochtrabende Ziele verfolgen, wie Bewegungsvariabilität und Bewegungsoptionen fördern und sonst irgendwas. Das sind alles so Wörter und Begrifflichkeiten, die ja notwendig sind, damit man eine Grundlage hat, über irgendwas zu sprechen. Und all diese Dinge, die ergeben sich auf eine gewisse Art und Weise von selbst, und da liegt das Wichtigste, von selbst, wenn wir sie nicht verhindern. Und wir verhindern sie nicht, wenn wir den Menschen, ich kann mich nur wiederholen, den wir vor uns haben, eben richtig abholen. Also da abholen, wo er oder sie gerade steht. Und dann ist man nämlich ein richtig guter, wenn man, egal aus welcher Farbe äh, man kommt,
0: ja, da muss ich auch gerade daran denken, ein richtig guter bist du wahrscheinlich, wenn dir das eben egal ist, dass du mit den Leuten jetzt eben nicht ähm, deine Atmungsskills anwenden kannst oder das, was du dir da einge- äh, angeeignet hast oder, oder, oder. Und auch da kommt, na, mal schauen, noch ein kleiner Rand beziehungsweise noch ein Reality-Check. Mhm. Die Konzepte, die wir vermitteln an euch, an Trainer, an Therapeuten, ähm, die Techniken und so weiter, Ihr braucht nicht glauben, dass ich das alles immer mit jedem Kunden anwende oder anwenden kann. Es ist trotzdem wichtig, dass ich diese Dinge beherrsche, dass ich die weiß, dass ich die kann. Aber die kommen mitnichten bei jeder Session, die ich habe, zum Einsatz. Absolut nicht. Weil die meisten Leute da keinen Bock drauf haben. Und wie gesagt, das habe ich gelernt. Ich bin inzwischen dann nicht mehr der Leuten irgendwas... Aufzwingen, weil ich verstanden habe, es geht nicht um mich, es geht um meine Kunden.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das irgendwie reinbauen kann und ihnen quasi unterjubeln kann, in Anführungszeichen, cool, dann macht mich das am Ende des Tages auch irgendwie zu einem noch besseren Coach, auch nur, wenn es was bringt. so Nur wenn die Anwendung von diesen neuen Methoden auch wirklich einen positiven Effekt hat, weil sonst mache ich es nur für mich und mein Ego, was absolut verwerflich ist am Ende des Tages. Mhm. Und vielleicht rede, ich mich nur, vielleicht rede ich mir nur ein, dass diese ganzen Sachen total wichtig sind für diesen Menschen, weil ich es einfach loswerden will. Weil sonst habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich umsonst diese ganze Zeit investiert habe ins Lernen von gewissen Techniken, von gewissen Zusammenhängen und so weiter. Also das, sind, das ist echt komplex, was da alles dahinter steckt. Aber nur das nochmal so, ich mache nicht mit jedem von meinen Kunden Super elaborierte Atemdrills, um die Expansionsfähigkeit im Brustkorb und dadurch die Rotationsfähigkeit in der Schulter zu erweitern. Und dann trainiere ich die perfekte Variante mit den Leuten, die super ist für ihre Biomechanik und ihre Bewegungsoptionen erweitert. Weil es viele Leute halt einfach nicht zulassen. Und das ist okay. So Damit musst du, damit musst du am Ende des Tages klarkommen. Mhm. Weil das ist auch so, ähm, haben wir auch schon immer wieder irgendwie erlebt, Und oft wird einem das nicht gesagt, aber man merkt das dann, wenn wir zum Beispiel Mentees haben oder auch Praktikanten, die dann sehen, wie vermeintlich banal wir mit den Leuten arbeiten. So, ja, was was denkt ihr denn?
1: Mhm.
0: So, das macht eben am Ende, das ist ein großer Teil davon, was einen guten Coach ausmacht. Dass du akzeptierst, dass es um dein Gegenüber geht, nicht um dich. Das ist der der zweite große, große Reality-Check. Ich liebe diese ganzen Themen. So, das wisst ihr ja, sonst, also Deswegen reden wir auch so oft und mhm. so deep drüber. Mhm. Ich liebe den Scheiß. Aber ich komme voll damit klar, dass ich das nicht alles immer anwenden kann, weil es nicht auf offene Ohren stößt. Ja, oder
1: ich meine, man kann es ja auch umdrehen oder man muss es umdrehen und du kannst es nur anwenden, wenn du halt erstmal ein Menschenmensch bist. Du kannst den ganzen Scheiß nur anwenden. Das wenn sowieso, ja. Ja, aber es ist, so muss man es ja mal aufrollen, ja. weil ähm, diese Connection, die ist auch so duh, aber ähm, so sie wirklich zu connecten, ähm, das macht man halt so selten. All das, diese Absolution ähm, deines Gegenübers, dass du quasi überhaupt wirklich Grenzen verschiebst und Neues etablierst, das kannst du ja erst, wenn dein Gegenüber dir ähm, das wirklich auch zutraut und auch zugesteht, also erlaubt. Ansonsten will auch jemand, der zum Personal Training kommt, trotzdem eigentlich so bleiben, wie er oder sie ist. Auch wenn Leute sagen, ich muss jetzt mal wieder was tun. Ja. Es ist so, Leute.
0: <lacht> Also auch, auch, auch das kann ja potenziell ein riesiger Herd für Frustrationen für einen Coach sein. Voll. Leute kommen zu dir und sagen, ja, ich will, ich würde gerne fünf Kilo abnehmen. Mhm. Und dann fängst du dir irgendwann an, Vorwürfe zu machen, warum der Mensch halt ums Verreck nicht abnimmt. Mhm. Ganz genau. Statt sich äh, dahin zu stellen und den Kunden zu fragen, so ich glaube nicht, dass du wirklich fünf Kilo abnehmen willst.
1: Mhm. <lacht> ja. Was ist es denn wirklich, was du willst?
0: Und daneben und dann dann ist das Gespräch übrigens nicht vorbei, sondern dann kann man weiterreden.
1: Vielleicht ist es voll okay,
0: dass du nicht fünf Kilo abnehmen, dass du nicht wirklich fünf Kilo abnehmen willst.
1: Ich will noch einmal kurz auf den Punkt eingehen, den wir den wir vorhin eröffnet haben, weil das ist mir echt auch ein ganz wichtiger, ähm, den ich ja auch quasi bei uns teamintern immer wieder stresse. Diese diese Unsicherheit immer das Gefühl haben zu müssen, ich muss ein ein Ergebnis erzielen. Und das Ergebnis muss natürlich auch messbar sein. Und das ist halt in unserem physischen Arbeiten irgendwie naheliegend, so höher, schneller, weiter. Ja, Aber es ist halt, das ist eine Facette davon, die wirklich wichtig ist. Also gerade auch so Short-Term-Goals sich zu setzen, eben zum Beispiel Körperkomposition zu verändern, eine Laufleistung zu verändern, keine Ahnung, mehr Liegestützen zu schaffen, you name it. Also die Beispiele sind ja unzählige Ja, und es ist ja auch gut so. Das ist ja wirklich die beste Möglichkeit, Selbstwirksamkeit als Übertrag fürs Leben zu erarbeiten, indem man körperliche Ziele erreicht. Also versteht mich da nicht falsch. Das ist total wichtig und sinnstiftend. Aber der Erfolg unserer Arbeit wird eben nicht nur in höher, schneller, weiter gemessen, sondern in so vielen weiteren Aspekten. Und ich glaube, davor haben so viele Angst. Ja. Naja, aber... Wie kann ich denn überhaupt selber wissen, bin ich gut oder bin ich nicht so gut? Also, was ich eben vorhin schon gesagt habe. Aber dieser Gedanke ist so wichtig. Und davon muss man sich befreien, weil da wird man nie glücklich. Nie. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, die du gerade aufgezählt hast. So Sich den Stiefel ähm, des unseres Gegenübers anzuziehen. Leute, die zum person Training kommen, haben obviously das Geld, sich das leisten zu können und geben die Verantwortung, ey, wenn ich schon so viel Geld dafür bezahle, das sagen die nicht proaktiv, aber dann bist du dafür verantwortlich.
0: Manche sagen das auch wirklich genauso. Ja,
1: stimmt. Ist natürlich Bullshit. Ja. Aber nochmal, also mir ist der, die Aussage die, dieses Punkts ist mir total wichtig. Das ist wirklich entscheidend, dass wir uns nicht den Schuh anziehen und die Verantwortung auf uns nehmen. Wir haben eine Verantwortung, aber nicht die finale, mhm. weil letztendlich ist es einfach so, wir sind Wegbegleiter. Ja, wir begleiten den Menschen.
0: Genau, wir zehren niemanden hin und her, sondern wir begleiten sie.
1: Ganz genau. Aber wir dürfen uns auch nicht die Bürde auferlegen, dass das irgendwas messbar sein muss.
0: Und also am Ende, du findest auch immer irgendwas Messbares, wenn du willst. Das sind bloß nicht die Metriken, die wir gewöhnt sind. Weil ich genau. müsste gerade daran denken, wenn du wirklich, wenn du dein wenn du dein Ziel erreichst und es schaffst, dass dieser Mensch anfängt, den Prozess lieben zu lernen.
1: Mhm. Schön
0: wie willst du das messen? Du kannst es messen. Du kannst es messen, indem du sagst, hey, der Mensch trainiert jetzt 1,3 Mal in der Woche und vor einem Jahr hat er 0,0 Mal pro Woche trainiert. So, Dann hast du einen Prozess etabliert und eben lässt sich auch messen, wenn man will. Das sind nur nicht die Dinge, an die man vielleicht irgendwie als allererstes denkt.
1: Ja, und das ist immer auch wieder so ein Punkt, der, der mich ja auch so wahnsinnig nervt. Und du weißt ja, die, so diese Endlichkeit, diese... Ich muss mir mal aufpassen, nicht, dass ich immer nur angefeindet werde, aber ich habe keinen Bock, über Hypertrophie zu reden oder über Trainingsplanung, weil wir einfach das schon lang genug und oft genug gemacht haben. Ja, das muss halt irgendwann mal in Check sein. So. Da gibt es auch nicht so viel Rocket Science, äh, Wissen behind it und so weiter. Das hat man relativ schnell <lacht> durchgearbeitet. Und dann ist es einfach so, dass ähm, es gibt eben, wie du jetzt gerade schon sagst, so wir müssen neue Metriken, wir müssen neue. Strukturen etablieren, um unsere Arbeit und unser Geschäft bewerten zu können. Das macht viel mehr Sinn, als irgendwie ähm, sich darauf zu konzentrieren, was ist der idealste Trainingsplan? Ja, alles wird optimiert. Scheiß auf Optimierung, ja, weil das Leben ist keine Optimierung. Das Leben ist einfach situativ immer nur einfach ein ein riesiger eine riesige Anhäufung von Störvariablen und die gilt auszugleichen. Das heißt, man muss von Harmonisierung sprechen und das macht ein guter Coach. Und dann kann man eben, und auch versteht mich nicht falsch, Progress ist für mich auf alle Fälle körperliche Veränderung oder ihr entgegenzuwirken und körperlich, geistig, mental, psychologisch, sozial und so weiter und so fort, diese ganzen ähm, Connections, die man da ja auch aufbringen muss, aber jetzt bleiben wir erstmal nur beim beim physischen, weil wir sind gerade bei bei Messbarkeit und bei der Angst davor, dass wir als Trainer und äh, Therapeuten immer irgendwie sagen müssen, das, das muss ein Endziel sein. Es gibt kein Endziel. Es gibt einen Prozess.
0: Word. Mich langweilt ja auch dieses Ganze, eben immer immer wieder das Gelaber von Zielen und von Jetzt habe ich einen fucking Faden verloren. Ja, also einfach irgendwie. Man braucht immer, man braucht immer Ziele und genau, man muss immer Ergebnisse liefern. Ist ja so die Sache. Und ja, natürlich musst du Ergebnisse liefern. Aber auch da, das ist wieder das Gleiche. Als Coach musst du Ergebnisse liefern. Aber wie sehen diese Ergebnisse aus? Und wir sind dazu brainwashed von von unserer ähm, Weltansicht. Davon sind wir gebrainwashed. Uns sind gewisse Ergebnisse, die vielleicht performancebasiert sind, wichtig, weil wir Freaks sind. So. Uns ist vielleicht wichtig, wie viel Gewicht wir bewegen beim Bankdrücken oder so. Und den meisten Leuten ist es scheißegal und das ist ihnen zu Recht scheißegal, außer wir machen es wichtig für die Leute. Und auch da haben wir die Wahl als Coaches. Ist, wollen wir die, die Leute so coachen, dass sie sagen, boah, das ist mir jetzt auf einmal wichtig? Oder akzeptieren wir, dass es einfach nicht wichtig ist und wir das dementsprechend unseren Einfluss so steuern, dass den Leuten halt wichtigere Dinge wichtig sind. Weißt du? Mhm. Weil wenn, wenn ich als Coach dann irgendwie jemanden, den es alles scheißegal war, dahin bringe, dass er auf einmal neurotisch ist ähm, und ihm super wichtig ist, wie viel er Bank drückt, dann weiß ich nicht, ob ich einen guten Job gemacht habe als Coach. Ich glaube eher nicht bei den meisten Leuten. Und auch das ist ein weiterer Reality-Check, weil was, was machen wir denn ganz viel in dieser Branche? Wir bringen Leute dahin, dass ihnen Sachen wichtig sind, die eigentlich nicht wichtig sein sollten. Huf.
1: Hm. Ja.
0: Und ich... Nur nochmal zu zu diesem Punkt so, man denkt, glaube ich, dass es dann super belohnend ist, wenn man irgendwie mit der Fantasiepopulation arbeitet, die so tickt, wie sie ist. Aber ich glaube, ein Haufen Leute unterschätzen es, wie extrem belohnend es ist, mit der Handelore zu arbeiten ähm, und wie krass belohnend es sein kann, wenn sie dir, keine Ahnung, eine kleine Nachricht schreibt, oder wenn du irgendwann merkst, auch wenn es vielleicht zwei Jahre dauert oder Ahnung, wie viele Jahre, wie viel Impact du dann doch hinterlassen hast bei diesen Menschen. Und zwar auf das Leben von den Menschen, nicht auf die Performance im Gym. Auf die Gesundheit, auf die Langlebigkeit, auf die, auf die, die Lebensqualität einfach. Und ich glaube so, wenn man das ein paar Jahre macht, dann, dann fallen einem da genug Stories ein. So, Ich musste jetzt gerade an einen Kunden denken, mit dem ich regelmäßig, also es war der, der hat bei mir die meiste Frustration getriggert von allen meinen Kunden, mit okay. denen ich arbeite. Mhm. Schon schon sehr lang. Und da hat er letztens einfach in so einer Session so einen kleinen Satz gesagt, wo er quasi halt einfach nur ähm, gesagt hat so, weil ich habe gesagt, der, der kümmert sich gerade um sehr, sehr viele Sachen in seinem Leben. Der versucht sehr, sehr viele Sachen zu verändern. Und in dem Prozess ist es meine Rolle, ihn einfach nur zu bestärken. Einfach nur zu sagen, geil, mhm. geil, dass du das machst. ähm, Sag nächste Woche, wie es gelaufen ist und so weiter und so weiter. Ähm, Und eben dann, dann habe ich ihm irgendwann so gesagt, so wie geil ich das finde, was er gerade irgendwie alles ändert und ähm, so wie mutig ist, ich das auch finde von ihm. Und dann hat er nur so gesagt so, ja, aber daran hattest du schon auch so deinen Anteil. Und da, also das war so kein großer Satz, aber da habe ich fast angefangen zu heulen. So, das hat mir so klar. diese ganze Frustration, die ich irgendwie hatte, wo ich dachte, ich habe keinen Impact auf diesen Menschen. Mhm. Da ist es mir dann so klar geworden, So, fuck, du hattest die ganze Zeit einen viel größeren Impact, als, als du dir zugetraut hast mhm. am Ende. Und deswegen ist es äh, ein Geschenk, dass wir äh, das machen können, was wir machen können. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig und deswegen waren wir, glaube ich, auch teilweise sehr emotional in dem ganzen Podcast schon wieder, dass man ein realistisches Bild hat von, von der Arbeit, was, was wir hier überhaupt machen. Wie es aussehen kann, nicht muss natürlich. Kann jeder ähm, sein eigenes Ding machen.
1: Ja, ich glaube, dass auch so im, im Gedankenprozess ist auch so wichtig ist, dass man eben nicht von vornherein sagt, man macht A oder B, sondern man macht halt das Ganze A, B, C. Ich glaube, das ist so so wichtig, dass man sich da im Kopf nicht eine künstliche Limitierung gibt, weil man halt denkt, dass die Arbeit mit ähm, Gruppe A oder B oder C oder was auch immer befriedigender wäre als die andere. Das ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Am Ende des Tages, ob du einen Leistungssportler hast oder halt eben äh, die Hannelore, diese schöne SMS mit hey, cool, danke, ähm, Problem XY und so weiter, habe ich jetzt nicht mehr oder sonst sowas oder ich könnte heute auf dem Footballfeld wieder ganz normal sprinten ohne oder whatever. Es geht immer um den persönlichen Erfolg, den Leute dir mitgeben, der dich eigentlich befriedigt. Und der, der ist von allen Menschen gleich, weil es halt menschlich ist, weil man eben mit Menschen und nicht mit Maschinen arbeitet.
0: Ja, und das, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Zaun. Mhm. so Das ist schon auch ein Ding. Und man sieht immer so ganz viel grünes Gras, das ist ja heutzutage halt auch so eine Social-Media-Krankheit. Mhm. Also du machst dein, guckst in dein Handy rein, du siehst so viel Gras, was so viel grüner ist als dein eigenes. Aber es ist nicht echt, Leute. Es ist nicht echt, das mhm. ist Instagram. Und das ist das ist den meisten Leuten ja auch bewusst, aber trotzdem, das, das sind Prozesse, die können wir nicht aktiv steuern oder stoppen. So, wenn du auf Social Media bist, dann wird das irgendwie dich beeinflussen und in dein Hirn reinsickern auf eine Art und Weise. Dieses, alle anderen machen immer alles perfekt und ihr kennt ja die alte Laie und sehen perfekt aus und haben den perfekten Körper und das perfekte Leben und ernähren sich nur gesund und bla 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 bla. So. Der Scheiß ist nicht echt. Und man merkt es wirklich. Also gerade wenn junge Leute so zu uns kommen, dann merkt man, wie unrealistisch die irgendwie übers Leben und die Welt nachdenken und wie geblendet die teilweise sind. Mhm. Okay. Da braucht es einen Reality-Check.
1: Ja. Ähm. Wie, wie war die Frage eigentlich so? <lacht> also ja, ich, nein, ich habe das schon, also ich weiß, ja, ja. ich weiß schon, worüber wir sprechen, aber
0: <lacht> Okay, das Schöne ist, der letzte Absatz ist, meine Frage wäre jetzt also, wie bereitet man sich als motivierter Coach der das Potenzial von Atmung, Kraft, Ausdauertraining im richtigen Setting darauf vor, dass einem die Realität zeigt, dass die breite Masse das am Ende nicht will. Wie schafft man es vielleicht doch, den Switch zu schaffen, auch wenn es an Geräten ist?
1: Das ist ja ganz schön komplizierter Satz, hätte der von mir sein können. Ich,
0: ähm, ja, da sind kein, doch ein Punkt ist drin. <lacht>
1: Ja, ich glaube, okay, verstanden. Ich glaube, das haben wir aber alles schon gesagt, oder? Ich glaube auch. Ja.
0: Also das eben, der Reality-Check ist wichtig. Ob du den jetzt speziell gebraucht hast, I don't know. Aber viele Leute da draußen brauchen den. Und dann ist es wirklich viel, ähm, ja, viel Arbeit. Da muss man drüber nachdenken. Wie der Andi am Anfang gesagt hat, da braucht es vielleicht eine gute alte Pro- und Kontraliste. Mhm. Und äh, man muss diese Sachen durchdenken. Weil, weil die Situation, die ist ja so, die, die ist konkret, die ist real. Das ist eine, eine, eine riesige Entscheidung natürlich.
1: Absolut. Das Also, ich mache es ja immer gleich. So als, als kurzer Exkurs.
0: Wirfst eine Münze, nimmst du mal Kopf. Genau. <lacht>
1: Schreib dir auf einen Zettel auf, was dich als Thomas ausmacht, deine Werte, die dir kommen, mit allen Vor- und Nachteilen, wenn es die gibt. Und dann schreib dir auf zwei weitere Zettel auf, was quasi die eine Arbeitskonstellation und was die andere Arbeitskonstellation für dich darstellen. Und dann schaust du dir an, wo wo der Fit am besten ist. Oder halt am übereinstimmendsten ist. Und dann kannst du entscheiden. Das ist eine sehr technische Herangehensweise, aber die hat sich äh, bei vielen Leuten als sehr sinnstiftend gezeigt und etabliert, also so im im Arbeiten.
0: Kennt man gar nicht von dir, so technische technische Lösungen. Ja,
1: manchmal passiert es dann einfach irgendwie so ähm, und es hat sich dann irgendwie eben herauskristallisiert, dass das durchaus sehr sinnstiftend ist und so einfach.
0: Ja, auch total wichtig, weil wir wissen jetzt zum Beispiel in dieser Frage gar nicht, was ist die Alternative? Genau. Wir wissen ja nur, du hast diese Option.
1: Na, ja. Die Alternative wäre eben halt, Personal Training mit 1% äh, der Bevölkerung zu machen.
0: Vielleicht ist das die Alternative, vielleicht. vielleicht ist die Alternative aber auch eine ganz, ganz andere. Und? Geht es ja wirklich um berufliche äh, Zukunft.
1: Ja, und es geht aber auch wirklich einfach so, ähm, das sage ich ja auch mal wieder, eben, das, das beinhaltet so die Frage: Willst du es wirklich? Also, wer willst du als Dienstleister wirklich sein? So. Und wie willst du sein? Und welches Arbeitsfeld eben ist mehr in Sync mit dem, was du als private Person wirklich sein willst. Weil wenn du dich als professionelle Person zu weit von deinem Privaten entfernst, und das ist auch natürlich nur meine sehr, sehr subjektive persönliche Meinung, desto anstrengender wird es für dich sein und desto weniger nachhaltig wirst du es praktizieren können.
0: Boah, ja, auch nochmal ein fett wichtiger Punkt. Mhm. Also ist natürlich schwer einzuschätzen, auch so vorab. Aber erlaubt dir dein potenzielles Arbeitsumfeld? Wird dir das erlauben, dass du du selbst sein kannst? Natürlich auch eine ganz schön tiefe Frage, die sich vielleicht auch gar nicht beantworten lässt. Naja doch. Aber eine sehr, sehr wichtige Frage.
1: Wenn du es halt weißt, das ist ja auch wieder ein Punkt, ähm, So was wir ja auch immer wieder ergründen mit Mentees, die zu uns kommen. Hm. Wer bist du überhaupt? Ich hatte noch eins, aber jetzt habe ich, ähm, jetzt bin ich abgelenkt von dem, wer bist du überhaupt? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, genau. Ich glaube, ich habe es wieder. Für mich ist es auch so, wahrscheinlich einfach in Anführungsstrichen, das alles so irgendwie äh, bewertend besprechen zu können, weil ich halt alles gemacht habe. Also ich habe mit Leistungssportlern gearbeitet. Ich also Ich habe mit Querschnittsgelähmten Menschen gearbeitet, ähm, also mit Menschen aus allen Feldern und aus allen ähm, erdenklichen Beweggründen etc. 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 Wahrscheinlich ist es für mich dementsprechend halt so viel einfacher, das irgendwie beurteilen zu können, weil ich halt schon so viel gemacht habe. Und das ist ja auch immer das, was ich sage: Je mehr, je mehr man gesehen hat, desto einfacher wird irgendwann mal die Entscheidung, weil man wirklich beurteilen kann: Will ich das? Oder will ich das nicht? Aber es kannst du halt auch erst final entscheiden, wenn du es halt erlebt hast.
0: Hast du denn irgendeine Favorite-Population, wenn du jetzt so dir eine aussuchen müsstest?
1: Ja, naja, es ist halt wirklich, also am Ende, das hört sich jetzt auch wieder so idealistisch oder vielleicht so arrogant, philosophisch an, aber es gibt nur eine Population, es sind halt Menschen.
0: Regst mich so auf. Nein, naja, aber es ist halt so. Es, <lacht> ja, natürlich es, ist es so. ja. ja.
1: Ich glaube, eine bessere Antwort kann ich nicht geben. Ja. Ja, Thomas, du kannst ja äh, uns bitte logischerweise eine Nachricht schreiben, ähm, ob wir einigermaßen dich unterstützen konnten in deiner Urteilsfindung. Und geh uns bitte an, weil das ist ja, das ist ja ein wichtiger Prozess, in dem du gerade drin steckst.
0: Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen, weil du einfach so ein gutes Schlusswort gesetzt hast da gerade. Jetzt sage ich doch noch was. Und zwar, danke fürs Zuhören, Leute. Okay, bye. Ciao.